0: Somos as Vozes da Floresta é uma série de podcast documental feita por comunicadores e comunicadoras das organizações nacionais que compõem a coordenadoria das organizações indígenas da Bacia Amazônica, a COICA. Essa série narra as estratégias de luta e resistência lideradas pelos povos indígenas da Bolívia, Venezuela, Brasil, Suriname e Peru contra as mudanças climáticas e os contínuos desafios que ameaçam a vida na Amazônia. Apresentamos as histórias da floresta e seus protagonistas. Hoje vamos escutar o episódio O Julgamento do Século, do Brasil, produzido por Alana Manchinere, Cicupti Xerente e Pepe Akakrikati.
1: Esse podcast é uma produção da Rede de Jovens Comunicadores Indígenas da Coiab, através do programa Todos os Olhos na Amazônia.
2: Eu sou a Alana
1: Monchineri.
2: Eu sou o Pepe
1: E eu sou a Cicu Ptcherente. O movimento indígena no Brasil está enfrentando uma nova ameaça em seus territórios causada pelo governo Bolsonaro e a bancada ruralista. A intenção desse desgoverno é não demarcar as terras indígenas através da tese do Marco Temporal. Para enfrentar essa tese, as organizações indígenas se uniram e fizeram a defesa inicial contra ela no Supremo Tribunal Federal, STF. Por isso, o Amazônia Indígena acha necessário explicar... O que é a tese do Marco Temporal e como ela irá impactar a vida dos povos indígenas do Brasil? Então acompanhamos o advogado indígena doutor Tito Menezes e a advogada indígena doutora Cristiane Baré para falar sobre o Marco Temporal.
3: Como estratégia de luta do movimento indígena, houve processos de preparo das jovens lideranças e incentivo à ocupação dos espaços acadêmicos. Então é criada a rede de advogados indígenas para enfrentar as lutas também do ponto de vista jurídico. É o caso de Tito, um jovem advogado que hoje lidera a defesa das terras indígenas unindo conhecimento indígena e conhecimento acadêmico.
4: Meu nome é Tito Menezes, sou advogado indígena do povo sateré mawé tenho 31 anos, moro aqui em Parintins, estado do Amazonas, né? também faço parte aí da assessoria jurídica da COIAB.
2: Tito é um dos assessores jurídicos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB organização indígena fundada em 19 de abril de 1989 e que atua na Amazônia Brasileira. Ele sempre esteve perto do movimento indígena. Sua família é muito envolvida na luta. Por isso, ele sempre teve o interesse em contribuir como parte da organização. Não,
4: né? Minha família é muito envolvida no movimento indígena. Tem um tio que já foi coordenador da COIAB, o João Sateré, lá na década de 90. É, minha mãe também participou de organizações indígenas, das mulheres aqui na minha região, né, fundando a organização. nesse movimento todo. Meu pai também teve esse lado relacionado aos professores. Né, então, não teve para onde fugir. Eu já estava ali no movimento desde sempre, desde criança. né?
1: O trabalho dos advogados exige muito preparo. Mas Tito não é um advogado qualquer. Estar com a família na luta e conhecer em primeira mão as ameaças ao seu território o levou a questionar como aplicar as leis brasileiras dentro da visão de mundo de sua comunidade em uma forma prática.
4: Sempre tive essa dúvida, né? esse interesse aí. Então, eu queria saber um pouco mais né? dessa diferença, desse abismo da lei na teoria, para a lei sendo aplicada no dia a dia. A gente coloca em prática o que está na Constituição, o que está na legislação brasileira.
3: Em 2021, o povo indígena Paracanã precisou da rede de advogados da COIAB em relação a acusações e atos de violência cometidos contra esse povo. Foi de extrema importância ter assessoria jurídica neste caso.
4: Então, a, a parte jurídica né, sempre foi um, um desafio, uma demanda muito grande. Surgiu dessa necessidade de base das organizações estarem junto, de uma ação coordenada, tanto da COIAB quanto as organizações locais. Nós podemos apontar hoje o caso do povo indígena Paracanã, tá dando a atenção diretamente com a e FEPIPA, fazendo os encaminhamentos e pedidos de providência, É, sobre esse caso, e é dessa forma que a Rede de advogados surgiu né? dessa demanda natural, né, dessa necessidade das organizações de paz da Coiab. Em
2: 2021, acompanhamos de perto o início do julgamento da tese do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal. Ela é uma tese que viola os direitos originários dos povos indígenas sobre os seus territórios. Entendemos que toda tese precisa ter uma construção e por isso precisamos ter nossos argumentos baseados nos marcos legais dos povos indígenas.
4: Então, o marco temporal é como toda tese jurídica, né? É algo sendo construído ao longo do tempo nas decisões dos tribunais aqui do Brasil, né? Começou lá na Raposa Serra do Sol. É, foi se desenvolvendo através de outras decisões. Em 2017, pretendeu se institucionalizar o marco temporal. Né? É uma mudança né, na, na atual política de demarcação de terra indígena no Brasil. Né? É, segundo essa tese, né, os povos indígenas do Brasil só teriam direito à terra indígena né, se já estivessem ocupando no momento da promulgação da Constituição, né, que seria dia 5 de outubro de 1988, é completamente anacrônica, né, ignora completamente o histórico de expoliação dos povos indígenas, vários povos indígenas é, foram afastados de forma compulsória do seu território, né?
1: Durante anos no Brasil a frase Muita terra para pouco índio alimentou a raiva dos fazendeiros, garimpeiros e grileiros que sempre foram contra a demarcação dos territórios indígenas. A tese do Marco Temporal está alinhada junto ao setor do agronegócio, pois somente a esse setor interessa a revogação da demarcação e o novo reconhecimento de terras indígenas.
4: Essa tese é uma tese ruralista né, do agronegócio,
3: para que a tese chegasse ao Supremo Tribunal Federal, houve todo um processo por trás dela, em que por meio de diferentes ações defendidas pelo povo Xokleng, povo indígena da região sul do Brasil, que vive uma retomada de seu território contra fazendeiros, essa tese também pudesse envolver os demais povos indígenas, por se tratar de um processo que irá impactar os demais territórios. Por isso foi crucial as organizações mobilizadas e unidas para barrar esse desmando. Mas sabemos que esse processo não iniciou em 2021.
4: Em 2017, o governo, através de um parecer, tentou institucionalizar o marco temporal, né? Com a decisão da Raposa Serra do Sol, né? E mais o caso do Povo Choclené, né? Todos os processos já estavam envolvidos dessa forma, tanto os processos os tribunais inferiores, com o parecer é, que o governo tentou analisar o marco temporal, e implicava diretamente a demarcação de teres indígenas a partir de 2017, e através do caso do povo Choquilém, está pautado no STF. Então, dessa forma, o STF reconheceu a repercussão geral, que significa não se aplica somente ao povo Choquilém, mas a todo, todo povo indígena e a todo o processo de demarcação de terra indígena no Brasil.
2: Estávamos em Brasília. Os jovens comunicadores indígenas cobriam o início do julgamento do século. E o que mais percebemos foi a diferença de olhar e ver em um espaço, como o Supremo Tribunal Federal, nossos advogados indígenas. Pessoas que estão lado a lado conosco nas lutas e que fazem do movimento indígena um elo forte. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, a COIAB fez um estudo com a rede de advogados para poder adentrar como amigos da corte no processo do Marco Temporal.
4: Para chegar no julgamento, né, a COIAB fez, apresentou memoriais escritos né, que faz parte do processo. O STF reconheceu a COIAB como um importante colaborador para apresentar realmente essa perspectiva indígena do direito sobre o caso. E através dos memoriais foi apresentado pela assessoria jurídica da COIAB, todos os advogados indígenas né participando daquele momento histórico, a meu ver Então, eu senti muita felicidade por estar participando daquele momento através da assessoria jurídica é, da COIAB.
2: É, a gente, o movimento, sempre fala dessa perspectiva da profissionalização dos nossos parentes.
1: O retorno para as nossas bases através dos conhecimentos adquiridos através das universidades é um processo de reparação do movimento. Unir conhecimento indígena e conhecimento acadêmico torna a luta mais instrumentalizada.
4: O retorno da comunidade é muito gratificante, né tanto para nós... Que atuamos diretamente com a liderança, quanto para a Coiabe, enquanto instituição. É, eu acredito que é um trabalho muito gratificante, sim.
3: O julgamento do Marco Temporal iniciou no dia 25 de agosto de 2021 no Supremo Tribunal Federal em Brasília, capital federal. Mais de 6 mil parentes marcharam abraçados até a Praça dos Três Poderes para acompanhar de perto o julgamento do século. O julgamento continuou no dia 1 de setembro de 2021, momento em que nossos advogados indígenas puderam realizar a suscitação oral a favor dos povos indígenas.
5: Passa agora a palavra para a doutora Cristiane Soares de Soares. Falará pelo Amigo Escuro Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Excelentíssimos senhores ministros e ministras desta corte, ilustres representantes do Ministério Público e da Advocacia Geral da União, ilustres colegas advogados indígenas, ao qual salvo todos os outros colegas, Parentes presentes no acampamento luta pela vida e em todos os cantos do país. Inicialmente, quero consignar minha enorme satisfação de estar aqui, na qualidade de advogada e mulher indígena do povo Baré, e estar representando a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Importante organização indígena deste país, representante de 180 povos indígenas distintos, além de grupos considerados isolados que vivem na Amazônia brasileira e que vêm incansavelmente defendendo e lutando pela garantia dos direitos dessas populações. No
2: início do julgamento, a doutora Cristina, do povo Baré, participou como representante da COIAB.
5: Senhoras e senhores ministros, pelos expostos e para que haja garantia dos direitos territoriais à vida dos povos indígenas como um todo, a Coyab e os povos indígenas do Brasil clamam a esta corte pela inconst... inconstitucionalidade absoluta da tese do marco temporal
1: por ser medida de justiça. Compreendemos a importância de ocupar um espaço de sustentação rural em um julgamento no STF, principalmente pelo fato de ser uma mulher indígena representando a Coiab no julgamento do marco temporal.
5: Para mim foi um momento muito especial, é, levar a voz né, dos povos indígenas da Amazônia brasileira para esse espaço, e também como mulher, entendeu? É, eu lembro que até no início eu quis me emocionar justamente por falar que eu era mulher indígena, né? representando ali a Coiab. então foi um momento muito emocionante para mim e também de muita responsabilidade. É um julgamento histórico. Não é só o povo Xoklen, né, que vai sofrer se esse essa tese do Marco Temporal for aprovada, né, mas todos os povos indígenas do Brasil, porque vai dar uma abertura para que é, outras demarcações, né, que já foram concluídas é, possam é, vão, possam ser reabertas, né. Uma tese que de genocídio para as nossas populações.
3: Resumidamente o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do julgamento. Com isso, o julgamento foi suspenso e marcado para a data no dia 23 de junho de 2022. Porém, nove meses após a grande mobilização nacional indígena, as organizações indígenas convocaram os povos para novamente ocupar os gramados de Brasília. No entanto, de forma sorrateira, o ministro-presidente retirou no dia 1 de junho, a tese do marco temporal de pauta. No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal tirou da pauta o julgamento sobre o um marco temporal na demarcação de terras indígenas. Segundo o Luiz Fux, a decisão foi tomada por consenso entre os ministros. Caso seja adotado o um marco temporal na demarcação indígena, são, só poderão reivindicar terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. O julgamento vem sendo adiado desde 2016 e estava agendado para o dia 23 de junho.
2: Doutora Cris Baré, qual o impacto da retirada do marco temporal
5: de pauta no Supremo Tribunal Federal? Essa retirada da pauta do, marco Tempo, do julgamento do marco temporal, ele pegou todos, todos de surpresa, porque nós estávamos confiantes que realmente iriam fazer a retomada. Mas justamente por esse cenário político, né? E, e pelas violências que vêm né contra os povos indígenas e comunidades tradicionais. A gente acredita que vai ser derrubada, que o STF ele vai seguir o que já está na Constituição, que são direitos originários, né? Quer dizer, são direitos antes mesmo da própria criação do, do Brasil, né? A demora né, de se derrubar o marco temporal. Temporal, de certa forma, ele, ele também vai trazer violência para os territórios. Porque vão continuar aumentando as invasões, né? A grilagem de terras e outras violências que nosso território sofre. Então, é, é muito importante que esse julgamento realmente seja pautado e seja decidido. É rechaçar essas teses que, que vêm contra o direito dos povos indígenas.
2: Em 2022... Durante o mês em que o Supremo Tribunal Federal retirou de pauta a continuação do julgamento do Marco Temporal, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul realizou a operação ilegal de reintegração de posse para fazendeiros, matou dois jovens indígenas do povo Kaiowá, deixou idosos e crianças feridos no território indígena Guaporé, E neste mesmo caminho são confirmados os assassinatos de Dom Filipes e Bruno Pereira, conhecidos por denunciar o garimpo ilegal e a pesca ilegal no Vale do Javarim. Nenhuma garantia de direitos para os povos indígenas. Somente com a garantia da demarcação dos nossos territórios é que poderemos proteger a floresta sem colocar em risco nossas próprias vidas.
0: com a participação do Dr. Tito Menezes e da doutora Cristiane Baré. Você escutou Somos as Vozes da Floresta. Ouça a série completa na plataforma de aprendizagem TOA em www.toaamazônia.org e também na página da Coica em www.coicaamazônia.org além de outras plataformas de divulgação. Esta série foi desenvolvida pelo programa Todos os Olhos na Amazônia, coordenada por Ivos e Coica, e com apoio técnico da Escola Ambulante de Cinema Comunitário Satiamante.